0: Amén Hermanos vamos a abrir la Palabra de Dios En esta ocasión lo hacemos en el Libro de Jueces Busquemos el capítulo número uno Del Libro de Jueces Ahí vamos a leer un versículo de la Biblia En el cual estaremos recibiendo la Palabra del Señor en esta ocasión Bien, dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 7. Entonces dijo Adoni Besek, Setenta reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Amén. Solo eso leemos, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. En esta ocasión hemos leído... Del primer capítulo del libro de los jueces Que nos relata lo que aconteció inmediatamente después De la muerte de Josué Josué el hombre que había conducido al pueblo de Israel a la tierra prometida Y que había conquistado grandes extensiones de terreno que luego las había distribuido a las diversas tribus de Israel Pero cuando Josué murió la tarea no estaba terminada Todavía había en medio de los israelitas cananeos Y otros pueblos como los hebeos, los Jerjeseos, los Jebuseos y otras naciones Que todavía habitaban en la tierra Por este tiempo Sucedió que La tribu de Judá Que era una de las tribus Más numerosas que había en Israel Ellos necesitaban más tierra Lo que Josué les había dado Estaba muy bien pero También se necesitaba Un poco más de tierra Entonces ellos deciden ir A atacar Una región que estaba controlada todavía En parte por los cananeos Y en parte por los fereceos Eran pueblos paganos Que habían vivido allí desde hacía mucho tiempo Pero ahora ellos, el pueblo de Israel, quería conquistar esa tierra por una parte para cumplir la ordenanza que el Señor les había dado de expulsar y exterminar a los pueblos que vivían ahí a causa de sus múltiples pecados. Y por otro lado porque tenían necesidad de más tierra. Entonces consultan a Dios, le preguntan a Dios. Y le, la pregunta era, Señor, ¿quién va a ir adelante? ¿Quién va a comandar el ataque contra los cananeos? Porque Josué ya había muerto. Entonces el Señor respondió y dijo, es la tribu de Judá. Entonces ellos van, atacan, derrotan a los cananeos y llegan hasta una ciudad que se llamaba Besek. Que era como la capital de esa región donde estaba la morada de, del rey de ese lugar Este rey se llamaba Adonibesek. Y cuando los israelitas llegan y derrotan a las tropas cananeas Entonces Adonibesek, espantado por la victoria que los israelitas han tenido Él trata de huir escapa y huye pero los israelitas logran ver que Adonisedec va escapándose entonces lo persiguen y lo detienen y lo traen de regreso entonces entran a la ciudad de Besec que era donde estaba el palacio de este Adonibesec y cuando las tropas israelitas de la tribu de Judá entran a Besec Y entran al palacio De este rey cananeo Encuentran hermanos un Un cuadro Que les impresionó en sobremanera Y es que ahí En el palacio de Adonibesec Encontraron setenta reyes Reyes a los cuales Adonibezec había derrotado en el pasado Eran reyes de ciudades o provincias pequeñas Que formaban todos ellos lo que comúnmente nosotros llamamos Canaán Había mucho lo que se llamaba las ciudades-estado es decir que una ciudad constituía un reino en sí Solo la ciudad Y normalmente estas ciudades tenían un rey Entonces Besek Había ido derrotando paulatinamente a estos reyes de ciudades Pero también había derrotado A reyes de áreas más o menos grandes y los había capturado vivos Pero la razón por la cual los capturaba vivos No era porque tuviera compasión de ellos O que les hubiera perdonado la vida No era eso El problema era que Adonibesec era un rey cruel Cruel y entonces lo que hacía Era también una medida cruel con estos reyes que lo que hacía era que les cortaba el dedo pulgar de las dos manos y de los pies entonces estos hombres, estos reyes que eran 70 en total quedaban sin sus pulgares tanto de las manos como de los pies Ahora uno podría pensar bueno En sí que le corten un dedo a una persona es cruel verdad Pero este a Don Iveset, lo que hacía era que les cortaba los pulgares Y eso es peor hermanos porque el pulgar, el dedo pulgar Es el único dedo que, que se antepone a los otros cuatro Usted no puede anteponer su meñique a los otros dedos, no se puede. Es solo el, el pulgar el que se antepone. Y este hecho de que Dios nos haya diseñado con la capacidad de poder anteponer nuestro pulgar a los otros dedos, eso es lo que nos permite tomar cosas que pueden ser cosas grandes. O pueden ser cosas muy pequeñitas, pero trate usted, si quiere, a la prueba de tomar cualquier cosa sin usar su pulgar. Trate de agarrar un lapicero, por ejemplo, sin usar su pulgar, y vamos a ver si puede tomarlo y si puede escribir. O trate de tomar un cepillo de dientes un martillo, trate de conducir un vehículo sin usar los pulgares es decir cualquier actividad, cocinar, escribir, sostener un teléfono sostener un, un, un micrófono, estoy usando mi pulgar, todos usamos el pulgar entonces la crueldad era que cuando se cortaba el dedo pulgar, ya la persona no podía agarrar prácticamente nada, lo, lo liciaban de por vida. Esa persona se veía en muchas dificultades, pero también les cortaba el pulgar de los pies, nosotros. Coloquialmente le llamamos el dedo gordo ¿verdad? El dedo gordo del pie Igual hermanos que con el dedo pulgar de la mano El dedo gordo del pie tiene una función importante Porque es el que nos permite equilibrarnos Ahí es más difícil verdad que usted trate De, de pararse sin usar el el lado gordo del pie es bien difícil Pero si no lo tuviera Usted vería que sería muy difícil caminar Le sería muy difícil mantenerse en pie Piense por ejemplo cuando por alguna razón a, a Alguien lo empuja O usted va en el autobús y, y el autobús se mueve Quizás no, no se ha fijado verdad pero Observe en alguna ocasión Mírese a usted mismo y verá que el dedo pulgar del pie es el que le ayuda a estabilizarse, a no caerse Entonces a don Iveset les cortaba el dedo gordo del pie Y estos hombres caminaban con dificultad, perdían el equilibrio Caminar les era difícil, correr imposible entonces era una condición que lo rebajaba casi a animales Los antropólogos que usted sabe que ven al ser humano Pero desde el punto de vista de la ciencia Ellos dicen el ser humano ha llegado a ser lo que es Por su dedo pulgar Que lo puede anteponer Hermano eso no lo puede hacer Ningún animal con excepción de los chimpancés, los locorilas En general las familias de, de los monos Ellos tienen esa capacidad y por eso es que usted puede ver Por ejemplo en el caso del chimpancé Que ellos son capaces de apilar cajas Por ejemplo una sobre otra Son capaces de aprender señas ¿Y cómo lo hacen? El hecho de que ellos también puedan anteponer su pulgar Aunque no lo hacen tan libremente como los humanos Pero pueden hacerlo Les ha permitido un desarrollo cerebral Que es lo que les permite usar instrumentos Usted sabe que un chimpancé si no puede alcanzar Una banana que se quiere comer Agarra una rama y con eso lo jala Pero es porque tiene su pulgar Ningún otro animal puede hacer eso entonces los antropólogos dicen el ser humano ha desarrollado su civilización Ha logrado hacer todo lo que hace porque tiene su dedo pulgar que se antepone Solo hermanos como un dato curioso para reforzar esto que le estoy diciendo No sé si usted sabe que hay, hay dos naves espaciales que fueron lanzadas de la tierra allá por 1973 y 1974 Son dos naves y las dos tienen el mismo nombre Son, son las Voyager que sería viajero Es la 4 y la cinco Entonces, Estas naves fueron lanzadas hace ya cuánto más de 40 años y han atravesado todo el sistema solar Y siguen caminando Y ya salieron del sistema solar Y siguen adentrándose en el universo Y estas naves llevan dentro de, de su estructura Una placa de platino Donde está la ubicación del planeta Tierra Está representado el átomo de hidrógeno, o sea, porque la idea es, hermanos, que como no se sabe a dónde van a llegar esas naves, el ser humano pensó de que en algún momento pueden llegar a un punto del universo donde haya vida inteligente. Entonces ellos van a ver la placa y al ver la placa sabrán cuál es la ubicación de la Tierra, de dónde salió. Sabrán que los seres humanos hemos descubierto la composición atómica De los elementos Por eso es que ahí va eh, Gráficamente expresado El átomo del hidrógeno Que es el más básico que hay Pero también lleva la imagen De un hombre y de una mujer Y lo interesante De esta imagen Es que el hombre Lleva la mano derecha en alto Y su dedo lo tiene así porque eso es lo que quieren, o lo que intentan los científicos, ¿verdad? Dar a conocer si acaso hubiera vida inteligente en otro punto del universo. Que se den cuenta de que el humano tiene esta capacidad de poder anteponer su pulgar a los otros dedos. Y entonces de ahí, si son inteligentes, ¿verdad? Ellos van a deducir las capacidades que el ser humano... Tiene de tal manera de poder hacer esas naves que hoy ya están desfasadas verdad porque hace 40 años que se hicieron y se lanzaron Entonces note la importancia que tiene el dedo pulgar pues este Adonis Besek había cometido esa crueldad entonces cuando los israelitas entran derrotan militarmente a Besec entran en la ciudad, entran en el palacio de Adonibesec y se encuentran como le digo con ese cuadro impresionante eran 70 reyes a los cuales Adonibesec les había cortado los pulgares y los dedos gruesos del pie los había dejado imposibilitados eso era una medida cruel, una medida Difícil. Pero no solo eso. Sino que ven que estos reyes estaban desnutridos. Se les veían los huesos, se les podían contar. No solo las costillas, sino que la clavícula, el fémur, el radio, el cúbito. O sea, todos los huesos se les podían contar. Porque estaban desnutridos, no comían. ¿Y por qué razón? Porque... La crueldad de Adonices llegaba al punto que no les daba de comer. Pero cuando él comía y comía sus banquetes, banquetes de rey. En la época, hermanos, había la costumbre. No había servilletas. No había servilletas. Obviamente, no. Entonces la costumbre era que cuando las personas tampoco usaban Utensilios para comer No había tenedor, no había cuchillo, no había cuchara Comían con la mano hasta los reyes Pero entonces se podían llenar los dedos de grasa o de caldo Y como no había servilletas lo que hacían es que agarraban un pedazo de pan Y ahí se limpiaban Y ese pan donde se habían limpiado lo tiraban al piso Eso, esos panes que tiraban al piso, o sea, pedazos de pan, verdad, para limpiarse. A eso es lo que la Biblia le llama migajas. Entonces, lo que hacía a Don Iveseg es que a él le servían su banquete. Y ahí estaban los 70 reyes. Para ellos no había comida, ellos estaban famélicos. Ellos estaban hermanos como esqueletos andantes. Pero él les daba el derecho. Que cuando él comía y se limpiaba los dedos con esas porciones pequeñas de pan y las tiraba al suelo Estos 70 reyes podían recoger esas migajas y comérselas Pero esa era una pelea porque no había suficiente para 70. Y recuerde no tenían los pulgares, Entonces, solo con estos cuatro dedos eh, eh, Hermano pruebe si quiere ahí a, a sostener un lapicero con cuatro dedos Usted se puede imaginar los 70 reyes ahí Entre ellos guiñándose para agarrar esa, Ese pedacito de pan y podérselo comer Así se alimentaban Esto que Adonibeseca hacía Era ya una humillación Él estaba humillando A los reyes a los cuales había derrotado es que vea, la derrota es suficiente para que una persona se sienta humillada Pero sobre eso a Don Ivesel los capturaba Sobre eso le cortaba los pulgares de las manos y de los pies Y sobre eso no les daba de comer sino que los tenía como perritos ahí en el piso Peleando por las migajas que él soltara era un trato inhumano era un trato inhumano por eso hermanos es que después de la segunda guerra mundial donde usted sabe que hubo mucho trato inhumano también fue que todas las naciones acordaron eh, lo, lo que se llaman los convenios o protocolos de guerra entonces hubo una reunión en Viena En donde se establecieron la, la, las normas de, de, de guerra Y entre esas normas está prohibido ahora, ahora Está prohibido por el derecho humanitario internacional Dejar al enemigo O sea en una guerra, es guerra verdad Entonces se trata de derrotar al otro te puede derrotarlo pero al derrotarlo ya no tiene que hacerle más daño O sea ya lo derrotó, ya le quitó el arma, ya es prisionero Prisionero de guerra, no lo pueden torturar, no lo pueden herir No le pueden, si está herido deben darle atención médica O sea todo eso está normado, ¿por qué? Porque lo que se está tratando es de aunque sea guerra que haya un trato de seres humanos o sea, Porque no somos animales ¿verdad? En esta época obviamente no había nada de eso Pero le hablo de los convenios Universales que la humanidad ha tomado Precisamente porque cosas como esta Son inhumanas, es, es un trato cruel Es algo que a un ser humano no se le debe hacer entonces, cuando los israelitas entran al palacio de Adonibezek, se dan cuenta que él, hermano, ha sido cruel, ha sido bueno. Hoy en día, hoy en día, a eso, a Adonibezek hubiera sido catalogado como criminal de guerra, precisamente por ese tra esos tratos inhumanos. Entonces, los israelitas se quedan espantados. O sea, ¿cómo puede haber tanta maldad? ¿Cómo puede ser que tenga estos 70 reyes muriendo de inanición? Desnutridos como esqueletos, cubiertos de piel. Y les han cortado los pulgares. De seguro los israelitas lo primero que hicieron fue comenzarle a dar a estos reyes alimento, a darles agua. Ellos no podían tomar las cosas por sí mismos. Quizás a la boca tuvieron que darle los alimentos. Porque ellos dijeron, no puede ser esto. Eso estaban haciendo estos. Y recuerden que Don Ibesec había huido. Pero de repente llegó la, la, la noticia. Y dijeron, oigan, por allá agarraron a Don Ibesec. Y lo trajeron. Y cuando lo traen. Entonces dicen los israelitas, este es el bandido. Este es el torturador. Este es el inhumano, este es el animal que está haciendo estas cosas con los vencidos. Como le digo, la guerra es guerra, y en la guerra se derrota al enemigo. Pero siempre hay que dejarle una salida. Siempre al enemigo hay que dejarle una salida honrosa, porque si no, la guerra nunca va a terminar. No sé si usted ha oído hablar de ese famosísimo libro Que se llama El arte de la guerra Escrito por un chino, Sun Tzu Así se llama el Sun Tzu Bueno se llamaba porque es un No se sabe cuándo el libro fue escrito pero Tiene milenios Es un libro chiquitito Lo venden en cualquier lugar Me imagino que en internet ahí lo puede ver gratis es un libro impresionante hermano Bueno el arte de la guerra de Sun Tzu Se estudia todavía hoy en día En los ejércitos del mundo Y una de las cosas que Sun Tzu dice eso Es que la derrota del enemigo tiene que ser total Tiene que ser aplastante dice Pero tienes que dejarle una salida honrosa o sea se trata de derrotar pero no de humillar Porque si lo humillas se van a levantar otros que no van a perdonar esa humillación Pero si tú los derrotas y le dejas una salida honrosa Ahí la cosa es diferente Usted sabe que las fuerzas aliadas pero principalmente los Estados Unidos Derrotaron a los japoneses ya al final de la Segunda Guerra Mundial Con las dos bombas atómicas que arrojaron Que fue en un mes de agosto, como agosto estamos ahora Y claro, los japoneses sabían que ante ese poderío Ellos no iban a poder En cada una de los dos bombas Son más de 100 mil personas civiles habían Muerto verdad, Entonces, no podían darse el lujo que les siguieran tirando bombas atómicas Entonces ellos decidieron rendirse y sí, los estadounidenses Pidieron una rendición incondicional Es decir que no hubiera ninguna condición Y los japoneses sabían que estaban derrotados, aceptaron Claudicar, es decir, darse por rendido sin ninguna condición Pero aquí viene lo que yo le digo Los japoneses, perdón, los estadounidenses Que son los que les habían tirado las bombas No pidieron la destitución del emperador Que era el emperador Hirohito Él era el responsable de que Japón hubiera ido a la guerra Él era el responsable último de los cientos de miles de estadounidenses y de otras naciones que habían muerto por causa de la agresión japonesa Entonces Uno diría ese tipo hay que agarrarlo, era como el Hitler pero de asiático ¿verdad? Pero los estadounidenses no pidieron que lo quitaran, no pidieron su destitución Porque ellos sabían que si pedían eso eso era demasiado humillante para los japoneses Porque en esa época los japoneses consideraban al emperador un Dios Entonces, Era como que les humillaran a su Dios Que su Dios ya no iba a ser Dios, Entonces, eso era inconcebible Es más los japoneses nunca habían oído la voz de Hirohito del, del, del emperador Nunca la habían oído, porque como era Dios, era demasiado sagrada su voz como para que los japoneses la oyeran. Y la primera vez que los japoneses oyeron la voz de Hirohito fue cuando él por radio comunicó a los japoneses que se estaban rindiendo, lo hizo él. Esa fue la primera vez que los japoneses lo oyeron. Hermano, hasta hoy en día, hasta hoy en día el emperador que hay ahora en Japón es descendiente de Hirohito. O sea, su familia nunca fue quitada Él, él vivió una larga vida Y se murió hace relativamente poco ¿De ¿Por qué los Estados Unidos hicieron eso? Porque nos habían derrotado Pero no querían humillarlos. Ese fue el error de la Primera Guerra Mundial Que también, también en la Primera Guerra Mundial Derrotaron a los alemanes Pero les pusieron condiciones humillantes ese es el problema, verdad Que no solo los derrotaron, los humillaron ¿Y qué produjo eso? Nueve años después estaba iniciando la Segunda Guerra Mundial Y quien inició la Segunda Guerra Mundial Que usted sabe que fue Adolfo Hitler Él fue soldado que peleó en la Primera Guerra Mundial Entonces, Él vivió la humillación Entonces sintiéndose humillados Desata la Segunda Guerra Mundial que fue peor ya los estadounidenses habían aprendido la lección. Hay que derrotarlos, pero no hay que humillarlos. En cambio, este Adoni Besek los había derrotado los 70 reyes. Pero quizás hubiera sido más humano que los matara ¿verdad? y no que los sometiera a ese suplicio de cortarle sus pulgares y alimentarlos de migajas debajo de su mesa. Es que yo no sé si usted pudiera comer tranquilo Por deliciosa que fuera la comida Sabiendo usted que allá abajo de la mesa Andan 70 hombres que están al borde de morir De desnutrición porque usted los tiene así Y porque no pueden agarrar nada con sus manos Porque no pueden ponerse en pie No pueden caminar mucho menos pueden correr Y es usted quien los tiene así O sea usted pudiera cenar o almorzar Sabiendo que hay humanos 70 humanos sufrientes a los cuales usted está humillando, se está sentando sobre ellos. Entonces, cuando los israelitas supieron eso, dijeron: No, este hombre no merece vivir. Este hombre es un déspota, este es un cruel, este es inhumano. Este no merece vivir. Pero algunos soldados israelitas dijeron: No, no, pero matarlo va a ser un favor. Mejor démosle de su misma cucharada. Y eso hicieron los israelitas. Le cortaron los pulgares a Bonibesek y le cortaron los dedos gordos del pie. Hoy él ya no podía agarrar nada. Él ya no podía conservar el equilibrio. Ya no podía estar en pie. Solo podía andar a gatas como quizá por años había tenido a gatas a 70 reyes. Entonces, ¿qué hicieron los israelitas? Le dieron, le pagaron con la misma moneda Que él había tratado a los demás, es decir Para los israelitas fue un acto de justicia O sea que pruebe lo que ha hecho Y lo que leímos hermanos son las palabras De Adonibesec, ahí las tiene versículo 7 Dijo Adonibesec ya sin su dedo 70 reyes Cortado los pulgares de sus manos y de sus pies Recogían las migajas debajo de mi mesa Y oiga lo que dice Como yo hice así me ha pagado Dios Él sabía que estaba cosechando lo que había sembrado Hermanos a esto algunos principalmente los cristianos Le llaman la ley De la siembra y de la cosecha Basándose en lo que dice la escritura verdad que todo lo que el hombre siembra Lo cosecha ¿De qué había sembrado a Don Iveset? Crueldad, barbarie, maltratos, inhumanidad eso, eso cosechó Lo que él hizo le hicieron Otros le han llamado he oído yo a varias personas que le llaman la ley de la compensación le dicen que todo lo que la persona hace se le devuelve entonces ahí como que el universo verdad está compensando el mal que esa persona hizo otros que lo han oído de religiones orientales le llaman el karma porque es una concepción de del budismo, del hinduismo, de las religiones orientales Que han descubierto desde ese principio que todo lo que el Hombre hace se le regresa pero esto es algo que el Señor Jesús lo dijo allá en el sermón del monte capítulo 7 Jesús dijo con el juicio con que juzgan serán juzgados con la medida que miden serán medidos Esa es otra manera verdad de decir que Todo lo que el hombre siembra lo cosecha Con el juicio con que juzgan serán Juzgados dijo el Señor Entonces, y nosotros a Veces nos tomamos hermanos el rol de Jueces y comenzamos a juzgar a personas Y comenzamos a decir ese es aquí esa es Allá no ese hermano no ese acá esta hermanita No cuidado porque el Señor dice con el Juicio con que juzgas te van a juzgar a Ti si tú andas acusando a otros que Quizás ni conoces que nunca han Platicado conti, contigo que nunca tú has Sabido sus razones y lo andas juzgando Así te van a juzgar a ti sin conocerte Sin oír tus razones Sino no llevado solamente por el desprecio te van a juzgar así como tú juzgaste Jesús dijo con la medida con que mides te van a medir Hay quienes ponen medidas demasiado altas quieren perfección en los demás No hermanito es que si usted no ora por lo menos tres horas al día Usted no es creyente usted está más muerto que vivo te le están midiendo con una vara que es Demasiado elevada que ni él la vive pero Dijo el Señor así te van a medir a ti En cambio si nosotros somos comprensivos Somos compasivos somos humanos en el Trato con las otras personas y eso no Significa hermano que los otros sean Buenos estos 70 reyes también eran paganos es que si ellos hubieran estado bien Saludables y fuertes Los israelitas les hubieran ejecutado Porque era la orden del Señor Pero los encuentran como víctimas Ellos merecían morir Pero dijeron, pero no tratarlos inhumanamente Entonces a Don Iveset le tocó cosechar Lo que él sembró Pero mire y esto es interesante A Don Iveset, Él también era pagano él era un cananeo, es decir, él adoraba los dioses que Dios aborrecía, los dioses que el Señor había dicho, tienen que destruirlos, no tienen que dejar ninguna imagen, ningún altar, tienen que destruir los ídolos, los altares, pero también tienen que destruir a los sacerdotes y a todos los que adoran a esos dioses. Entonces, sé que era Pagano pero mira las palabras de él Él dijo como yo hice así me ha pagado Dios pero note él no está diciendo así Me pagaron los dioses lo que está Diciendo es como hice me hizo Dios Entonces, Él reconocía que en lo que le había Ocurrido era la mano de Dios la que estaba detrás Era Dios El que le había dado Lo que merecía Era Dios como Él lo dijo Lo que hice Dios me lo hizo Esta hermanos Es una gran enseñanza Para que cada uno de nosotros Aprendamos a ser misericordiosos La gente pudiera decir No hombre pero si es tu enemigo Aprovecha dale ya de una vez y que se acabe Pero si tú haces misericordia La gente podrá decir tonto Que no te acordas todo el mal que te hizo Que no te acordas todo el daño que te hizo Hoy es el momento de vengarte Dios te lo puso en tus manos Pero sabes qué, Si tú haces misericordia ¿qué es lo que vas a cosechar Misericordia Porque como tú haces Así Dios hará contigo. Entonces, ¿qué perdemos? La gente podrá decir, oh, tonto, por andar con eso. Me recuerdo ahorita de una joven que, que decía, con el perdón quieren arreglar todo. Quejándose, ¿verdad?, de las de pleitecitos y cosas así que a veces se dan. Pero decía, sí, sí, con eso de perdonar quieren arreglar todo. Pero en el fondo. Es tu manera de asegurar tu perdón Porque si tú no tienes pecado Entonces sí, lanza la primera piedra Pero sabemos si somos reflexivos Que nosotros mismos tenemos cuentas pendientes Como el Señor nos enseñó a orar En el Padre Nuestro, Él dijo Ustedes van a orar así Perdona nuestras deudas tenemos deudas con Dios Entonces cómo queremos que Dios nos trate Por las deudas, por las faltas, por los pecados que hemos cometido Así como quieres que te trate Así trata a los demás Por eso el Padre Nuestro dice Perdona nuestras deudas Como nosotros perdonamos a los que nos deben Entonces, Si yo perdono seré perdonado si yo respeto a las personas seré respetado Si yo soy misericordioso en el trato con las personas Recibiré misericordia Si soy compasivo recibiré compasión Pero si soy vengativo me van a tratar con venganza Si soy implacable, implacable es aquel hermano que No tiene sensibilidad ya que dice del enduro Duro deberían darle o sea, ya, ya no ve al ser humano que está sufriendo Ahí, de esa persona que es Implacable, le van a Tratar de la misma manera Implacable Nosotros somos los que Sembramos lo que Será nuestra cosecha mañana Que el Señor nos ayude a ser Humanos, bondadosos Y cristianos sobre Todas las cosas Amén, vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos antes de hacer la oración yo quiero invitar a Aquellos amigos Amigas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero usted ha tenido la oportunidad de Escuchar hoy la Palabra de Dios Si este es su caso yo quiero invitarle Para que hoy aproveche la oportunidad Y usted pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador. Entonces, si hay algún amigo o amiga que hoy necesita recibir al Señor y pedir perdón, este es el primer paso. Para luego poder recibir compasión. Aquellos que hoy necesitan recibir al Señor, allí en el lugar donde está, por favor, póngase en pie. Los amigos, amigas que van a recibir a Jesús Pueden ponerse en pie en este momento Muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga Bienvenida Alguien más que necesita venir para Entregarse al Señor puede ponerse en pie Recordemos siempre Que todo lo que hacemos Dios nos lo hará a nosotros porque es una ley de la vida Si quiere llamarle la siembra y la cosecha Si quiere llamarle la ley de la compensación Si quiere llamarle el karma Si quiere llamarle como tú quieras Pero el hecho es de que todo, todo lo que hacemos Lo recibiremos como tratas te tratarán ¿Quieres cambiar eso? Ven a Cristo hoy Alguien más puede ponerse en pie venga lo que queremos es orar por usted por eso le pido ponerse en pie para saber quiénes son las personas que hoy necesitan venir a Cristo y vamos a orar alguien más que necesita venir bien aquí otro hombre Dios lo bendiga bienvenido otra persona que necesita recibir al Señor puede ponerse en pie la razón de pedirle que se ponga en pie es porque queremos orar y queremos saber por quién vamos a orar póngase en pie entonces y venga al Señor si imploramos perdón recibiremos perdón si imploramos misericordia Recibiremos misericordia Hoy es un buen momento para hacerlo Alguien más que necesita venir Póngase en pie Venga También quiero aprovechar Invitando a los hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Puede ponerse en pie Cualquier hermano, hermana que se va a reconciliar Venga Venga póngase en pie Y vamos a orar para que La compasión del Señor le alcance Hay alguien que lo hace Póngase en pie en este momento Venga 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 que el Señor si sí es lleno De bondad Él es justo Él no juzga según las apariencias Conoce el corazón de cada uno Venga Él Hago la última llamada ahora Si hay alguien más que necesita venir al Señor Por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie Y aproveche que esta es ya La última invitación que he hecho A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle para que se una Con estas personas que aquí están Recibiendo al Señor ore con nosotros Señor te damos las gracias pues tu palabra como tú lo has prometido no vuelve vacía siempre hace la obra para la cual tú la envías y aquí están Señor estas personas que vienen a ti igual aquellos que a través de televisión, de radio a través del internet donde quiera que están Escuchando y viendo Y están haciendo la oración recíbelos con compasión Perdónale sus pecados No se los cobre sino que perdónalos Para que así Señor Tus designios de misericordia se hagan realidad Y ayúdanos a todos A la congregación entera Ayúdanos A ser compasivos A dar Lo que esperamos recibir En tratar a los demás Como queremos ser tratados nosotros Que nunca olvidemos esta lección Y esta práctica de bondad y de humanidad. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Y amén.